0: Jeg har arbejdet for mennesker med synshandicap i mere end 60 år.
1: Så hvor mange timer, tror du, det kommer op i?
0: Det ved jeg ikke. Det er mange tusinder.
2: Der er mange ting at kæmpe for her i livet. Jeg selv hverdagen kan føles som en krig at komme igennem, uanset hvilke udfordringer vi kan have hver især. Særligt for os med et synshandicap er der alt for mange gange, hvor det kan føles som en kamp at få bevilget et bestemt hjælpemiddel eller bare at blive mødt og respekteret som et ligeværdigt menneske. Derfor vil vi i dette og det næste afsnit gribe fat i nogle af de mennesker, som i særlig grad har taget handsken op. Dem, der gør en dyd ud af at stå i front, og som insisterer på at gøre en forskel. Kort sagt skal vi tale om aktivisme, og hvordan aktivismen kan komme til udtryk den dag i dag. I dag skal vi møde en mand, som har været i kamp for blinde- og svagsynets rettigheder i mere end et halvt århundrede. Og i næste uge taler vi med to unge kvinder, der har taget en helt anden vinkel. Hvor kommer drivkraften fra? Hvad er der egentlig at kæmpe for? Og hvordan finder man styrken i det, der kan være allersværest? Det her er første afsnit af to, om hvordan det er at være en blind kriger. Mit navn er Sofie Munga. Velkommen til øjenkronen. Udover at lave podcast til jer, så fylder frivilligt arbejde rigtig meget i mit liv. Jeg har lidt en drøm om at blive husket for at gøre noget godt for andre mennesker. At have ændret noget, gjort en forskel. Jeg har så mange store tanker om, hvad der er det gode at gøre, hvad der er det rigtige. Men nogle gange skal man lige tage et skridt tilbage og lytte til dem, der har noget erfaring eller et andet perspektiv. Lytte til dem, der ikke bare vil gøre en forskel, men som rent faktisk har gjort en forskel. Det er her Torben Kod kommer ind i billedet.
0: Jamen, jeg kan begynde med at fortælle, at jeg er 77 år.
2: Torben har en lang historie som politisk aktiv, både i handicapverdenen generelt, men selvfølgelig mest specifikt i blindesagen.
0: Selv har jeg på det ene øje lysstands, og på det andet sådan omkring 5 procent eller lige godt og vel.
2: Torben er en ildsjæl, der har dedikeret en stor del af sit liv til kampen for mennesker med handicapsrettigheder. Han har været en torn i øjet på mange kommunale nej gennem tiden. Og selvom han er oppe i alderen, klør han stadig på med indignerede læserbreve og et godt råd til dem, der har brug for det. Jeg tog en snak med ham for at finde ud af, hvor han finder kræfterne henne, og hvordan man kan mærke, at man har gjort en forskel.
1: Hvordan fandt du og finder du stadig energien til at blive ved med at gøre de her ting, og blive ved med at forsøge at, at skrive de her læserbreve til?
0: Læserbrevene finder jeg jo energien til, fordi... Nu er vi jo coronatider, men ellers, så kommer mange uopfordret hen til mig og siger, vi har læst, hvad du skriver, jeg læser altid, hvad du skriver, og det er vi rigtig glade for.
1: Og det giver energi?
0: Det giver jo energi. Det giver jo også energi, når jeg øh, snakker med vores medlemmer i Dansk Blinde Samfund, og vi snakker om, hvordan ser verden ud nu? Hvad er vi i gang i? Hvad har vi opnået? Når de for eksempel, da vi fik handicapkørsel, ikke kom glædestrålen og sagde, nu har jeg fået handicapkørsel og så videre. Når de kommer og siger, nu, er vi blevet, nu, nu, nu har jeg prøvet af ledsagordning, det er jeg rigtig glad for. Ah, vi tager lige en tur til. Tager lige en tur til.
2: Torben kender til enhver krog i handicapverden og alle de udfordringer, man møder som blind og svagsynet. Både i hverdagen, men i særlig grad i mødet med systemet. Han har oplevet alle institutionerne indefra, siden han var en lille dreng i starten af 50'erne.
0: Jeg er en af de, som vi er jo ikke så mange tilbage, men en af de øh, mennesker, der har været det meste af blindforsorgen igennem. Jeg begyndte på Rifneskolen 12. januar 1951, begyndte jeg i første klasse. Jeg skulle egentlig være begyndt på børnehjemmet, fordi de ville helst tage os ind lidt i god tid, så de vidste, at vi nu kunne alle de praktiske færdigheder med at tage tøj på og alle de der praktiske ting. Men jeg kunne det, så jeg begyndte i første klasse i stedet for, så på den måde kom jeg til at gå halvandet år i første klasse. Så fortsatte jeg på Blindeinstituttet i København, og skulle også finde ud af, hvad jeg ville og erhvervsmæssigt.
2: Torben havde flere manuelle jobs, men endte med at gå i en anden retning. Det var i den periode, han valgte at gå ind i Blindeinstituttets elevforening. Her begyndte han at udvikle en stærk
0: retfærdighedssens. Dengang havde vi på instituttet der havde vi, øh, to elevforeninger, en for dem under 18 år. Det var de elever, der boede på instituttet, og en for dem, der var over 18 år. Og øh, jeg havde været formand for den interne elevforening, og var også blevet det for den eksterne elevforening. Men det blev efterhånden også sådan, at af og til så kom eleverne, når de havde følt sig i klemme i et eller andet, havde været op og snakke med forstander, om et eller andet, og ikke synes, de fik den hjælp, de havde brug for. Så kom de og spurgte, gider du gå med op og snakke med dem? Jamen, det kunne jeg jo godt. Og samtidig lykkedes det at få tingene bragt på plads, og samtidig lykkedes det jo ikke. Kan jo ikke vinde alle sager. Men det, var det, der efterhånden fik mig til at synes, hvad er det så, jeg vil? Jo, jeg vil være socialrådgiver.
1: Så det var faktisk din første, altså man kan ikke kalde det aktivisme, men, men første gang i dit liv, hvor du ligesom fik hjulpet og gjort noget godt for mennesker med synshandicap fik det, en forskel. Jamen det, det,
0: det var det. Og øh, indimellem så skete det jo også, at nogle af institutets lærere sagde til mig, at nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke bliver smidt ud med den aktivisme, hvortil jeg jo kun kunne sige, at jeg tror, at jeg kan reglerne bedre end de fleste kan. så må det ikke det gå. <laughs> <laughs> og det, det, det gjorde det.
2: Ligesom Torben er jeg faktisk også selv uddannet socialrådgiver. Mens jeg valgte uddannelsen for at kunne gøre en forskel, var Torbens første kamp faktisk at kunne få lov til at gå der.
0: Men så søgte jeg jo ind på den sociale højskole, og dengang der blev vi jo kaldt ind til samtaler. Vi skulle være 21 år, og vi skulle have erhvervsarfej. Og øh, også helst eksamen. Og alle de ting havde jeg. Så jeg søgte ind og blev så kaldt ind til samtale, og så siger de, ja, det havde de jo så tænkt over. Og vi skal tænke på, nu er vi tilbage i 64. Der havde vi jo ikke alle de her teknologiske hjælpemidler, vi har i dag. Og så siger de så, at det var jo rigtigt nok, men jeg skulle kunne skrive på maskine til jeg kun kunne sige, at for det første havde jeg selv skrevet ansøgning, den vejere maskinskrevet, og for det andet så var der dokumentation for to års maskinskrivningsundervisning, som man ikke det gik. Jamen, det var altså kravet, det skulle jeg beskæftiget på en sådan måde, så jeg skulle skrive på maskinen. Og det krav stillede man jo, fordi man godt vidste, at det ville være næsten umuligt at få en arbejdsgiver til at være med til det. Det vidste de jo godt. Men vi havde en arbejdskonsulent, som indimellem lavede noget forfærdeligt skidt, men også indimellem skabte mirakler, og det gjorde han her. Så jeg var på patientkontoret Bispebjerg Hospital og var med til at holde styr på de der knap 1500 patienter. Og så var jeg et par måneder i afdelingen. Arbejdsformidlingsafdeling for Erhvervsvejledning i København for kommuner var i to måneder. Så søgte jeg jo ind igen. Og blev også indkaldt. Ja, nu havde de jo så tænkt over det. Og de måtte jo nok regne med, at det ville, jeg ville få svært ved at få beskæftigelse. Der var jo mange, der gerne ville ind, og bla bla. Så jeg skulle Møde med en arbejdsgiver erklæring om, at jeg var sikret arbejde efter endt uddannelse. Og der er jo ikke nogen, der kan få en arbejdsgiver til at garantere, at der er om tre år. Det er jo ikke lært at gøre. Som den ene ting, og den anden ting er, at vi skal ind på samme vilkår som andre, men man skal ikke stille ekstra krav. Og de henviste jo så til et par eksempler, hvor det ikke var gået særlig godt, og det kunne jeg jo så tilbagevise at det passede jo simpelthen ikke.
1: Hvorfor tror du, de sagde sådan?
0: Jeg tror, de sagde sådan, fordi de de dybest set havde svært ved at se, at mennesker med handicap kunne sidde på samme side af skrivebordet, som de kunne.
1: Så det var bare fordomme? Ja. Ja,
0: det tror jeg. Du vil aldrig få dem til at bekræfte det, Nej. men jeg tror det tror, det var det, de kunne ikke forestille sig, at vi skulle sidde i et teammøde sammen. Nå, men jeg sluttede jo så samtalen med at sige, at nu går jeg herfra over i det, der dengang hed statens blindevæsen. <går> altså blindeforsorgen, og så, jeg, så beder jeg dem sagen over for vores fælles ministerium. Skolen var dengang underlagt socialministeriet, de som blindeforsorgen. Så jeg så Det her handler jo ikke om, om jeg skal ind. Det handler om, om vi skal ind. Og det skal vi. Så nu går jeg derover. Og så endte det jo så med at komme ind.
2: Meget har heldigvis ændret sig, siden Torben tog sin uddannelse. Jeg mødte i hvert fald ikke selv samme modstand, da jeg uddannede mig til socialrådgiver men på flere områder er fordommene stadig de samme. Jeg tror, mange af os med et handicap rammes af et usynligt glasloft. Ikke nødvendigvis fordi folk omkring os ikke gerne vil hjælpe og anerkende os, men fordi de bare inde hellere vil se os som nogen, det er synd for, end som ligeværdige individer. Derfor bliver man nødt til at nedbryde de barriere, man rammer undervejs. Og der har Torben, i hvert fald for mig, været en af dem, der kunne vise vejen.
1: Er der nogen bestemte personer, eller eller en bestemt hændelse, som havde særlig betydning for, at du gik ind i i arbejdet?
0: Altså det, der fik mig til det, det var jo mine erfaringer fra elevforeningsarbejdet, som sagde, at det nytter noget, hvis man gør noget. Det var nok egentlig der. Okay. Fordi jeg havde jo erfaringer med fra elevforeningsarbejdet, at det nyttede faktisk, og ikke altid, men nogle resultater var der med det. Det kunne altså nødte.
1: Hvordan kan det være, at du startede i den her elevforening? Altså, du må have tænkt, at det var noget, du kunne, kunne bidrage med, eller, eller at der må have været en grund til, at du tænkte, det her, det skal jeg gå ind i, eller det her er uretfærdigt, vi bliver nødt til at, at gøre noget ved det, eller?
0: Jeg tror, jeg tror nok, at det var på baggrund af de erfaringer, vi havde med os fra skolen. At øh, vi havde vist egentlig lært, at skal nogen gøre noget, så er det os selv, der skal. Vi får ikke noget for æret.
1: Hvordan lærte de I det? Vores
0: erfaring var nok, at det var svært at stole på de voksne. Det kunne vi nok ikke, synes vi. Dem, vi kunne stole mest på, det var de unge piger. Altså dem, der hjalp til i og sovesal eller hvor nu ellers var. På Refsnes. På Refsnes, ja. Men de rejste jo. De skulle videre i deres liv. De rejste. Og så stod vi jo der efterladt Uden rigtig at have nogen steder at gå hen. Og hvad lærer man af det? Ja, vi kan have hinanden, og det havde vi jo også til en vis grad. Nogle knyttede meget tætte venskaber. Det gjorde jeg ikke. Men... Det var nok i der, man begyndte at lære det. Du må, du må klare dig selv, du skal du, pas på dig selv og klare dig selv. Og gå ind og støtte andre der, hvor det nu er muligt. Fordi der var jo også et tæt kammeratskab.
2: Mens jeg har store og samtidig lidt urealistiske drømme, så er Torben lavpraktisk og nærværende. Mine drøm kan for eksempel handle om at ændre lovforslag og gøre en forskel i den største politiske arena. Men hvis man ikke er i stand til at komme til sit bestyrelsesmøde, fordi man ikke har sin handicapkørsel, så kan det jo være lige meget. Der er Torben en særlig inspiration. Han har altid haft fokus på de helt konkrete udfordringer i hverdagen og gør en praktisk forskel for de mennesker, der er omkring ham. Jeg tror, at det er den tilgang, der gør, at han har opnået så meget, som han har gennem livet. Og grunden til, at han stadig ser mange ting at kæmpe for.
1: Altså nu har du set nogle resultater, kan man sige. Der er sket nogle ting, og du har i hvert fald vundet nogle sager. Hvad har det betydet for dig og og dit liv?
0: For mig og mit liv har det betydet at øh, jeg har kunnet se de resultater, vi har nået. Altså, det er jo klart, at sådan noget gør man jo i fællesskab, øhm, og jeg har jo så som formand skulle prøve at få det udført. Men det har jo betydet noget, at øh, vi for eksempel fik handicapkørsel igennem her i Viborg Kommune i 2010. At vi fik det i Skive Kommune i 2014. Det betyder jo også noget at kunne se at vi i Viborg Kommune har en ledsagerordning for plus 67 årige. Den fik vi igen i 16 var det vel.
1: Og det er noget du har været med til at få igennem?
0: Det har jeg øh, været med til at få igennem. Ledsagerordningen rejste jeg jo på, på vegne af Dansk Blindesamfund. Men øh, det end med at Viborg Kommune sagde at men øh, vi kan jo ikke gøre forskel sådan, så en ordning skal omfatte alle. Der, har, der får behovet efter de er fyldt 67. Så det vil sige langt bredere, end det vi oprindeligt begyndte med. Og det er klart, at som formand for DH-afdelingen, så er jeg jo glad for det.
1: Hvordan har du det sådan helt personligt med det? Altså, gør det dig stolt? Eller altså, ser du, at der er kommet nogle resultater ud af det?
0: Nej, stolthed, det, det tror jeg egentlig ikke. Sådan, sådan, sådan vil jeg nok ikke kunne sige det. Men altså, jeg er glad for, at, at det er lykkedes. Det har været indsatsen værd. Jeg tænker selvfølgelig meget over, hvad har det, hvad det betydet for familien? Hvilke afsavn har de haft? Det var noget af det, som, som jo godt en sen aften stund øh, kan give anledning til nogen overvejelser. Det var sådan, at øh, min første kone Inger heller ikke så noget som ligesom kirsten ikke gør. Så havde hun også epilepsi, der var meget vanskelig at regulere. Og på et tidspunkt er det sådan, at øh, ældste af mine børn. Han øh, har en følelse af, at han skal passe så meget på sin mor, så skolegangen går fuldstændig i stå. Får ikke noget ud af det, sker ikke noget. Der er ikke andet at gøre, end at beslutte sig for at sige, at så må vi prøve, f- om vi kan få ham i familiepleje. Det fik vi, og vi fik et rigtig godt sted. må har jeg væk kontakt med, så det er fint nok. Men det er jo sådan sin sag. Og skal jeg hen og sige til sin 13-årige søn, fordi vi holder meget af dig, skal du væk. Ja.
1: Det må virkelig være en stor beslutning.
0: Det er ikke alene en kamelfrokost, det er også en karavanefrokost, frokost, vil jeg sige. Ja. Men det var det eneste rigtige at gøre. Tilbage bliver jo så spørgsmålet, sådan i ledige stunder, dengang i hvert fald, hvad nu hvis, jeg havde sagt at det her arbejde, det går ikke, jeg må hellere til at koncentrere mig om mine børn og min familie, og så må andre overtage det, for selvfølgelig kan andre det.
1: Men synes du så, det har altså, gjort en forskel på, hvordan man så øh, på mennesker med sygdomshandicap i arbejdsbeskæftigelsessamhæng og, og så til nu? Synes du, der er
2: sket noget?
0: Der er ikke sket nok. Vi kan jo se, at ser vi på, på de, der har uddannelse, så er tallet jo faldende. Ja. Det er da øh, en skidt udvikling. Vi kan se, at de mange telefoniststillinger, vi besatte op gennem 70'erne og 80'erne, som er faldet væk på grund af den teknologiske udvikling, de er jo ikke blevet erstattet. Nej. Vi har ikke fået et andet så bredt dækkende erhvervsområde siden da. Vi har fået adgang til nogle flere teoretiske uddannelser, hvor meget mere beskæftigelse det har givet, det, det har jeg svært ved at se eller vide. Men de, der måske ikke skal have teoretisk uddannelse, men i højere grad har lyst til at gerne vil bruge hænderne, eller knap så meget en teori, der er ikke skabt noget andet til dem. Nej. Det synes jeg er virkelig alvorligt.
1: Er der nogle af de her udfordringer, som ligesom bare er stillestående, som, som fandtes dengang, øh, du startede, som stadig findes i forhold til øh, mennesker, synserne synes, på arbejdsmarkedet?
0: Jo, altså, fordommene findes jo stadig. Hvordan? Æ, jamen, jeg tror stadig, vi, vi, vi møder mange som ude i samfundet, som, som øh, ikke ser os på arbejdsmarkedet. Og det er jo, er jo i hvert fald da, en af barriererne. Man skal have tiltro til, at vi kan, før man siger ja til at tage os. Ja. Og den tiltro er svær at skabe.
1: Hvor har vi så rykket os, trods alt, altså efter din mening, i forhold til, hvor vi var, da du startede? Er der nogle steder, hvor vi sådan er blevet bedre?
0: Jo, men... men øh Vi har fået bedre muligheder inden for de teoretiske uddannelser. Det tror jeg helt sikkert. Men altså også, at det er svært at få arbejde inden for området. Det tror jeg godt kunne udvikles noget noget mere. Jeg har jo hele mit liv arbejdet i institutionsområdet. Revalidering og arbejdet med at få mennesker afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Unge og ældre. Og det kunne jo sagtens lade sig gøre, fordi der havde vi den fornødne tid.
1: Så det er simpelthen tid, der er
0: der det, er det tid, der er, der er det store dyr i åbenhverden. Kan vi skaffe os tid, så kan vi også lave arbejde.
1: Hvad den største sejr, altså det største, du har fået igennem ved at, at gøre de her ting?
0: Det var nok, da, da vi fik hjemmehjælp tilbage til flere hundrede hjem. Mm. Omkring over tusind skiftet. Socialudvalget i Viborg Kommune havde øh, i 99 var det vel, besluttet, at de borgere, der var visiteret til praktisk bistand og som var i stand til at ringe til et hjemmeservicefirma og bestemme hjemmeservice. De kunne ikke for længere gjort rent. Og så måtte vi jo sige til dem, at det her det er ikke lovligt. Det kan I ikke. Det mente de nu godt, og så måtte vi jo til Tilsynsrådet, som gav kommunen medhold. Og så var gode råd jo dyre om. Og så snakkede jeg med uh, Svend Jensen, vores daværende landsformand i Dansk Blindesamfund. Så han skrev så på vore vegne et uh, klage til Indrigsministeriet over uh, afgørelsen. Og her fik vi medhold. Og det betød jo så, at vi uh, Viborg Kommune måtte genoptage hjælpen til de der flere hundrede hjem, det handlede om. Jeg holdt ikke meget af
1: Hvilken følelse står man så med, når man er dig og, og og man har fået gennemtrumpet det her og har slået og har vundet.
0: Glæde. Glæde, fordi jeg jo ved hvor hvor meget glæde det giver ud i de hjem, der nu igen kan få det en hjælp de har brug for.
1: Det må have været fantastisk.
0: Okay. Det var godt. Ja. <laughs> Jeg har
2: tidligere været involveret i det, der hedder Operation Dagsværk, hvor vi fik en pris for vores arbejde for unge med handicap i Uganda. Så stod jeg der, skulder ved skulder med Socialministeren, og fik overragt en figur, der var så tung, at jeg var ved at tabe den ned på podiet. Jeg var helt bogstaveligt op og røre ved magten. Det var en vild oplevelse, og vi havde et fantastisk fællesskab og glæde over det, vi havde opnået. Vi var nogle af dem, der gjorde en forskel. Jeg har selv haft rigtig stor glæde af mit frivillige politiske arbejde. Det giver håb på brystet og en forståelse af, hvordan samfundets maskineri egentlig fungerer. Og så opstår der bare et særligt fællesskab, når man engagerer sig i at ændre det, der kan være allermest sårbart for os. Det har i hvert fald hjulpet mig til at være den, jeg er i dag. Og jeg håber, at jeg i fremtiden vil kunne se tilbage på at have opnået bare nogen af de resultater, som Torben også har.
1: Så det sidste spørgsmål her er jo så, var det arbejdet værd?
0: Det var det bestemt. Det, det, det var bestemt arbejdet værd. absolut.
2: Nu har I hørt torpens historie, og jeg håber, at I føler jer lige så inspireret som mig. I næste uge skal vi møde to nye mennesker, der i bund og grund kæmper den samme kamp som Torben, men gør det på en helt anden måde. Jeg taler med to unge, som kæmper for at nedbryde fordomme om mennesker med synshandicap og som tager kampen op i den virtuelle arena, altså de sociale medier. Så lyt med i næste uge. Mit navn er Sofie Mongo og redaktøren hedder Mikkel løfgren Rod. Vi lyttes ved.